0: Chciałbym, żebyśmy na trzy szczegóły z tej Ewangelii zwrócili uwagę. Najpierw sam początek tej Ewangelii, który opowiada nam o rządcy, który został oskarżony, postawiony w stan oskarżenia przed swoim swoim mocodawcą, że trwoni majątek. Dokładnie, jeśli zajrzymy do oryginału tej Ewangelii, to większość komentatorów przychyla się, że użyte tam słowo oznacza właściwie niesłuszne oskarżenie. To znaczy, że mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś kogoś prawdopodobnie niesłusznie oskarżył, a właściciel nawet nie podejmuje specjalnie dochodzenia, czy jest to prawda, czy nie. Tylko przychyla się do tych, którzy oskarżają i podejmuje decyzję o zwolnieniu rządcy. Widzimy więc, że fałszywe oskarżenie prowadzi do nieszczęścia człowieka, do tego, że pozostaje właściwie bez środków do utrzymania. I właśnie kwestia tego fałszywego oskarżenia, tego niewłaściwego, może nieprawdziwego osądu, chciałbym, żeby była jakby pierwszym elementem naszej refleksji dzisiaj nad Ewangelią. To znaczy, żebyśmy i my się zastanowili, Jak często, ile razy, w jakich sytuacjach z łatwością przychodzi nam właśnie taki osąd o drugim człowieku? A może nawet fałszywy osąd? A może nawet fałszywe oskarżenie? Ile razy nasze słowo wypowiedziane przeciwko drugiemu człowiekowi prowadzi do jego nieszczęścia? Nam bardzo łatwo się wypowiada słowo ale często nie myślimy, wypowiadając zwłaszcza w emocjach, że to Słowo ma swoje konsekwencje, a nieraz może prowadzić do czegoś nieszczęścia.
1: Chciałbym więc, żeby w,
0: jakby w tym pierwszym elemencie refleksji nad tą Ewangelią było takie pytanie, które sobie postawimy o naszą odpowiedzialność za Słowo o drugim człowieku. Czy ono nie jest czasem zbyt łatwym, zbyt szybkim osądem? Potem to Słowo Jezusa, czy tego właściciela, który miał tego zarządcę, który pochwala nieuczciwego rządcę. To nas może trochę zaskakiwać, jak można pochwalić kogoś, kto jest nieuczciwy. Ale trzeba być tu precyzyjnym. Pan nie chwali nieuczciwości rządcy, tylko chwali, że roztropnie postąpił. I znowu, kiedy przyglądamy się temu, jak postępuje ten zarządca, to my widzimy, że zasadniczo postępuje nieuczciwie, bo on daruje dług, który nie należał, tym, co do własności, która nie należała do niego, czyli rozporządza nie swoimi pieniędzmi. A mimo wszystko, Pan chwali to działanie, ponieważ niesie ono w sobie pewną roztropność. To znaczy, on chce w tej trudnej dla niego sytuacji zapewnić sobie przyszłość. Oczywiście myśli tutaj o przyszłości tej tej ziemskiej, tej materialnej, to znaczy, żeby miał co jeść, gdzie spać, jak żyć. I Pan nie chwali sposób, czyli nieuczciwość załatwienia tej sprawy, tylko sam fakt, że ten zarządca roztropnie pomyślał. To znaczy pomyślał o przyszłości. Pomyślał o tym, żeby zadbać o swoje życie. I dalej mamy cały fragment, który mówi o niegodziwej mamonie. I w tym fragmencie widzimy, że Pan Jezus nie potępia posiadania pieniędzy jako takich. Zresztą w innym fragmencie Ewangelii, przy rozmnożeniu chleba, ewangelista podaje, że apostowie mieli przy sobie jakieś pieniądze, czy uczniowie mieli przy sobie jakieś pieniądze, ale za mało by nakarmić tłumy. Więc Pan nie potępia posiadania pieniędzy, ale zwraca nam uwagę na to, żebyśmy mądrze z nich korzystali. To jest trzeci element, do którego za chwilę dojdziemy. Natomiast w tym momencie, w którym zarządca roztropnie postąpił, czyli pomyślał o swojej przyszłości, chce Pan Jezus też w nas wzbudzić takie zastanowienie nad naszą przyszłością. Ale już nie tylko w tym, na tym poziomie życia doczesnego, ziemskiego. Tu i teraz. Bo to też jest ważne, żebyśmy starali się o to, żeby żyć dobrze i godziwie. Ale chcę Pan, żebyśmy wyszli jeszcze poza, poza ten horyzont. I pomyśleli o naszym życiu wiecznym. Życiu wiecznym. To nam może czasami umykać w pędzie dnia codziennego. Może o wiele rzeczy się staramy i troszczymy. czy w tym wszystkim jest nasze staranie o życie wieczne i w tym sensie będziemy roztropnie postępować w tym sensie będzie także naszym udziałem ta pochwała jeśli my zaczniemy myśleć także w naszej codzienności o życiu wiecznym i tu możemy przejść od razu do tego trzeciego elementu, czyli naszej relacji do tego co posiadamy bo myślenie o życiu wiecznym oznacza ustawienie sobie właściwej hierarchii wartości i Pan mówi, nie da się służyć jednocześnie Bogu i Mamonie. To znaczy, przez Mamonę rozumiemy wszystkie dobra, które posiadamy. Nie tylko pieniądze, ale możemy sobie na to szeroko nawet spojrzeć. Wszystko to, o co zabiegamy nieraz w życiu. Naszą uwagę, jakąś przychylność, pochwałę, władzę, posiadanie, majątek. I tak, jakiś status życia. I Pan mówi dosłownie, czy możemy sobie to tak przyłożyć, że jeśli chcielibyśmy jednocześnie służyć Bogu i temu wszystkiemu, co jest takie ziemskie i co zwiąże się z posiadaniem, to trochę tak, jakbyśmy się zatrudnili jednocześnie u dwóch pracodawców w tym samym czasie, a w różnych miejscach. Nie jesteśmy w stanie być w dwóch różnych miejscach, nie jesteśmy w stanie służyć dwóm konkurencyjnym Panom jednocześnie czy, czy pracodawcom. To jest niemożliwe. I tak samo niemożliwe jest być wiernym Bogu i być przywiązanym do rzeczy materialnych. Więc Pan Jezus nie potępia samych rzeczy materialnych, ale niewłaściwe przywiązanie. To znaczy wtedy, kiedy te rzeczy stają się naszym Bożkiem. Nie można mieć dwóch Bogów. Tak właściwie możemy o tym powiedzieć. I ta trzecia refleksja, która, którą warto, z którą warto właśnie trochę pochodzić, staram się pomierzyć. To jest, nasze pytanie, to jest pytanie o nasze relacje do tego, co posiadamy. O nasze relacje do tego, czego pragniemy. Czy czasem posiadanie różnych rzeczy nie staje się naszym bożkiem, nie staje się czymś najważniejszym. Muszę to mieć. Muszę taki być. Muszę to osiągnąć. I nie liczy się już nic więcej. I często dążenie do osiągnięcia, posiadania jest kosztem najuboższych, najbiedniejszych, Bo taki cały jeszcze kontekst Ewangelii, gdybyśmy wzięli z tym, co jest wcześniej, to wiąże się właśnie z tą tej odpowiedzialnością za drugiego człowieka. O tym, żeby mieć serce otwarte na drugiego człowieka. Warto więc słuchając tej Ewangelii z tymi trzema rzeczami się zmierzyć. Po pierwsze, żebyśmy się zmierzyli z tym, jak bierzemy odpowiedzialność za słowo, które wypowiadamy. Po drugie, na ile myślimy o życiu wiecznym na co dzień. I po trzecie, jak jesteśmy przywiązani do tego, co mamy, co posiadamy. Czy nie jest to czasem przywiązanie nieuporządkowane, które stawia to, co mamy i to, kim chcemy być w miejsce samego Boga. Nie da się tego pogodzić z Ewangelią. Pomyśl nad tymi trzema rzeczami w tym tygodniu.